0: Waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de Christelijke Mediator podcast. Vandaag het laatste deel van drie gesprekken die ik had met Bram de Blauw. Het eerste gesprek, Bram, stond in het teken van jouw persoonlijke ervaring met scheiden. Het tweede deel stond in het teken van het boek wat je hebt geschreven, gebroken en toch heel. En vandaag gaan we het over een ander boek hebben wat je ook hebt geschreven. En daar ga je zo meteen vast heel veel meer over vertellen. De titel van het boek is Voordat je opnieuw ja zegt. Over hertrouwen na een echtscheiding, ja. Kijk eens aan. Hey, fijn om weer met je aan tafel te zitten. De vorige podcast, daar uh, was het geluid niet helemaal fantastisch. Uh, daar hebben we inmiddels een nieuwe kabel voor. Waardoor je het uh, weer gewoon helemaal goed gaat doen.
1: past helemaal in het kader van waar we het over hebben. Voor de tweede keer doen.
0: Ja, precies. Dus we hebben gewoon uh, een, een nieuwe kans, een nieuwe poging. En daar gaan we ook zorgvuldig bij stilstaan. Want ja. een, een nieuwe poging uh, voor een nieuwe kabel is wat anders dan een nieuwe poging voor een nieuwe Precies. Nieuw, en die... Ernst eigenlijk willen we ook wel een beetje in deze podcast leggen van, uh, van joh, het, het is niet niks. En we willen daar zonder mening en oordeel bij stilstaan. Maar we willen ook uh, zorgvuldigheid en mensen beschermen en behoeden voor eventuele verkeerde keuzes. Hoe begrijpelijk die wellicht ook zijn. Hey Bram, een ander boek van jouw hand. Ja. En dat boek heet zoals ik al zei, voordat je opnieuw ja zegt. Je kiest geen makkelijke thema's. Nee, maar Voor de boeken het, die je schrijft.
1: Het, 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 het komt me, me een beetje aangevlogen, moet ik zeggen. Want in de eerste podcast hebben jullie hé, gehoord over de ervaring die we hadden met onze zoon. En dat die, die scheiding van hem aanleiding was om het boek te schrijven. Gebroken en toch heel, waar we in de tweede podcast over hebben gepraat. Maar dit boek komt ook weer door hem. Want nadat hij een tijd alleen was geweest en een, 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 in zijn kerk een, een dame had ontmoet. Alleenstaande moeder... Eh, waar een relatie zich heel uh, langzaam ging ontwikkelen, belde hij mij op op een gegeven moment. Wij woonden toen weer in, in Nederland. Hij woont in, in Texas. Belde hij mij op en zegt: pap, Jennifer en ik willen graag gaan trouwen. Wil jij overkomen om ons huwelijk in te zegenen? En toen was ik even stil. Ik zeg, ik weet niet of ik dat kan. Want hoe zit dat dan met hertrouwen? En wat zegt de Bijbel daarover? En, en mag dat dan wel? En... Als jij mij vraagt om jullie huwelijk in te zegenen... wat betekent dat dan in mijn relatie met God? Wat betekent het in jullie relatie met God? Hoe, hoe moet ik dit... Uh, ik weet het dus
0: niet. Dus er kwam eigenlijk een nieuwe dimensie kijken... in de zoektocht die je daarvoor al had. Ja,
1: er kwam weer iets bij. En ik ging weer door hetzelfde proces... vanuit mijn opvoeding uit het verleden... en, en mijn verstaan van de Bijbel van... kan niet, mag niet, is verboden. Uh, maar als nou je zoon dat vraagt... En hij een andere mening heeft of het wel of niet kan, wel of niet mag. Ook al zou ik gelijk hebben, moet ik dan weigeren? Ik... fijn. het hele zoekproces begon opnieuw.
0: Dus daarmee zeg je eigenlijk van joh, op dat moment in ieder geval was uh, mijn visie van joh, dat kan niet.
1: Nee, dat, die, met die zwart-wit visie kwam ik uit mijn opvoeding, ja. ja. Uh, ervan uitgaande dat zoiets ons nooit zou overkomen... nooit bij ons in de buurt zou komen. Dus dan hoef je er verder ook geen probleem van te maken. Dit is je visie. Nee, kan niet. Want daar staat in de Bijbel dit, daar staat in de Bijbel dat. Dus ik dacht dat ik het allemaal wist.
0: Dat je wist hoe het werkte en dat je het bij het rechte eind had. Ja, precies. Hey, en je bent dat boek gaan schrijven. Als eerste, als ik de, de cover van het boek zie, dan zie ik een rugtas.
1: Ja, een rugzak, klopt. Ja, want dat hebben we... Wel ervaren in, in, in. We waren er natuurlijk al meer met het onderwerp bezig. Uh, uiteraard vanuit een stuk werk wat wij doen bij Family Ministries, bij Jeugd met de Opdracht. Waren we natuurlijk met het onderwerp wel bezig geweest. Maar het was niet zo persoonlijk geworden. Maar wij weten dat als je door een scheiding bent gegaan, ja, dan, dan liggen er brokstukken. Het is, je mag, er is gebrokenheid, er liggen brokstukken. En die neem je. Als je een tweede huwelijk in gaat, neem je die mee. Je hebt als het ware een rugzak om met allerlei dingen uit het verleden. Met je eerste, je, je, je eerste partner. Uh, met, als er kinderen zijn, je kinderen zitten in je rugzak. Je ervaringen zitten in je rugzak van het verleden. Je schoonouders zitten in je rugzak. De, de pijn en het verlies van de scheiding zitten in je rugzak. Heel veel zaken die je meeneemt een, een volgende relatie in. En als je allebei uit een echtscheiding komt... en je gaat het uh, opnieuw proberen met elkaar, met, met, he, met een ander... Dan heb je allebei een rugzak. En een huwelijk op zich is al zo pittig. Is al, zo, uh, is al hard werken. Dat, dat krijg je, die rugzak krijg je erbij. Dus ik vond ook met dat boek. Ik zeg, eigenlijk de rugzak is het beste teken als je praat over hertrouwen. Die rugzak moet leeg voordat je opnieuw ja kunt zeggen.
0: Die rugzak moet opnieuw leeg. En volgens mij zijn jullie, samen met je vrouw Helma. Uh, ben jij mensen gaan helpen? om te kijken van hé, hey, wat zit er nou eigenlijk in die rugzak? Ja. En, en wat hebben jullie nodig om die rugzak uh, leeg te maken? Ja,
1: nou en eerst vragen we inderdaad aan hen, snap, hebben jullie zelf al in de gaten wat er in je rugzak zit? Want heel veel mensen hebben niet eens in de gaten wat er in hun rugzak zit. En we helpen daar nog steeds stellen mee die uh, bij ons op de bank zitten. In een aantal sessies, gewoon om te praten als, jullie willen, als ze willen hertrouwen. Van ja, waarom wil je dat dan? En nou ja, we stelden ook een hele hoop moeilijke vragen. We gaan gewoon kijken van wie ben je, waarom wil je dit? Uh, we wijzen de mensen op, als ze bij ons op de bank zitten... dan hebben ze meestal nog vlinders in de buik. Net als toen ze bij een, uh, in de verliefdheid van het eerste uh, ding is, Eerste huwelijk. Uh, Oké, okay, je hebt nu weer vlinders in je buik. Maar het, het wordt straks, gaat het om het echt hier hoor. De spanning die er nu is, dat is straks over. Straks is het gewoon weer elke dag hard werken. En de kinderen doen dit en de kinderen doen dat. Uh, dezelfde problemen die je tegen bent gekomen in je eerste huwelijk... zul je voor een deel weer tegenkomen. En je krijgt er bij anderen bij. Dus kijk even uit. Dus we proberen heel realistisch te zijn. En we hebben zelfs als verwijt gekregen van mensen... dat ze vonden dat we een negatief boek hebben geschreven. ze ja. zeiden van, dit is, jullie maken het haast onaantrekkelijk... Om te hertrouwen. Ik zei, Nou, dat willen we niet, maar we willen wel hebben dat je realistisch bent. En we hadden in één keer we een echtpaar op de bank. En die, uh, die waren hertrouwd. En die, ja, die hadden problemen in hun tweede huwelijk. En die zeiden: van, uh, god meneer en mevrouw, toen we het boek lazen, toen dachten we: Wat een negatieve mensen zeg. Want we hadden allebei zo'n boek gekocht. We waren allebei, hadden we de, ja, ja, ga ervoor. We zeiden: Maar het is tien keer zo erg als u het beschrijft. Hij zegt, we hebben er tien keer zoveel moeite mee. We hadden er nooit aan moeten beginnen. En dan denk ik, dan hebben we... Is het bij hun niet gelukt? Maar wij hopen echt dat er ook mensen zijn die het lezen en zeggen van... Maar misschien is het verstandig om het niet te doen.
0: Je wil eigenlijk heel veel bewustwording creëren... en ook het realistische verhaal vertellen. Ja, vooral
1: het realistische verhaal. Want, nogmaals, ze zijn weer verliefd. En als je verliefd bent, dan gaat alles goed Dan zit. We hadden vorige, pas geleden weer gesteld hier ook. En dan, dan zei ik ook tegen hem... "Joh, je zit weer te hengelen. Ze hangt aan je touwtje en je rekt die hengel omhoog. Ik zei hem, hoe gaat dat straks als je die vis hebt binnengehaald? gehaald? ben je dan nog net zo lief voor haar? Doe je dan precies hetzelfde nu dan weer? Of ben je nu bezig om die vis binnen te halen? Kan zij er 100% op vertrouwen... dat wat je nu doet, dat je straks dat ook bent? En we, we, vragen, we stellen dat soort vragen ook vanuit een, een test die we erbij doen. Dat wij al soms bij onze rode vlaggen gaan, uh, gaan zwaaien. Als we zien hoe de mensen hun test hebben ingeleverd dat we denken oeps, jongens, wat gaat hier... En, dan, en wat gaat hier in de toekomst gebeuren? En dat we dan ook heel duidelijk terugvragen naar hun eerste relatie. Of soms eerste relaties, want soms is het een derde huwelijk Dat we terugvragen van wat, waar, wat is er fout gegaan? En waarom is dit gebeurd? En... Als de we hebben een keer stel gehad, het was uh, hij ging voor de derde keer trouwen, het werd haar eerste huwelijk, en wij zeiden tegen hem, nee, we zeiden tegen haar, hoe ben jij er nou zo zeker van dat jij niet nummer drie bent die gedumpt wordt straks? Mm
0: -hmm.
1: Nou, ze keken allebei met hele grote boze ogen van, hoe zo, voor lief, hoe durden we zoiets te vragen? En we zeiden, nee, hij heeft al twee huwelijken achter de rug, hij heeft al twee vrouwen ge gehad. En jij bent nu nummer drie. Hoe weet jij nu zo zeker dat jij niet gedumpt wordt? Ja, maar wij, hij houdt van mij. Ik zeg, ja, maar denk je dat hij dat niet tegen die anderen heeft gezegd? En, en zijn mensen zijn niet meer teruggekomen. Die waren zo boos.
0: Nou, dat wilde ik inderdaad vragen. Want ik kan me ook voorstellen dat als je zulke uh, confronterende gesprekken met mensen hebt... dat er ook af en toe mensen zijn die zeggen van... joh, hallo, ik uh, kwam om uh, geholpen te worden en ik ervaar dit niet als helpen. Nee, nou, dan moesten naar een ander gaan. Wat is de reden dat mensen zich aanmelden? Dat lijkt wel een stukje zich bewust te zijn van het feit... dat nou, Deze mensen
1: waren eigenlijk minder of meer gestuurd. Of okay. op advies van hun kerk waren ze bij ons gekomen. De mensen die nu bij ons komen zijn allemaal die zelf, zelf zeggen... van wij willen het goed doen. en kunnen jullie ons helpen en tips geven. En die zijn ook bereid om dat aan te horen. En die staan ook open voor die... Maar, maar dat, we zeggen ook van tevoren, jullie krijgen hele moeilijke vragen. Ik zeg, misschien word je ook wel boos... Maar het interesseert ons helemaal niets. En misschien helpt het ook wel omdat wij er geen geld voor vragen. Dus het maakt ons niet uit dat ze weglopen of die. Nou, je doet het echt om hun We te helpen. We doen het echt om hun te helpen. En jongens, lees nou alsjeblieft wat er in dat boek staat. Want er zijn jullie zoveel mensen voorgegaan. En de realiteit is dat het aantal echtscheidingen van tweede huwelijken... bijna een keer zo hoog is als van eerste huwelijken. Twee op de drie tweede huwelijken lopen mis... En heel vaak is dan door het samengestelde gezin, door de, de kinderen en de relatie met de, de stiefvader, stiefmoeder enzovoort. Maar de realiteit dat twee op de drie van die huwelijken spaak lopen, houd in, denk alsjeblieft na voordat je eraan begint. En als je het doet, weet dan zeker dat je dit, of weet dan zeker, ben dan zodanig voorbereid dat je denkt van, maar we weten wat er komen gaat en we kunnen die strijd kunnen we aan.
0: Ja, we kunnen alles wat op ons pad komt, we zijn ja. ervan overtuigd dat we dat aan ja. kunnen. Hey, nou kan ik me voorstellen dat mensen die zitten te luisteren denken van... Nou, dit, dit, ik vind het inderdaad een beetje een deprimerend verhaal. Zijn er nou ook... heb, heb je nou ook voorbeelden van mensen waarvan je zegt van... hé, hey, maar die zijn het aangegaan en die, die hebben dat pad gelopen... en die hebben zorgvuldige beslissingen uh, genomen enzovoort. En daar zie ik gelukkig dat het wel goed nee, gaat.
1: Ja hoor, we kunnen een hele lijst met voorbeelden noemen. En mensen die een hele goede, heel goed huwelijk hebben nu... En die daar helemaal voor gaan. Maar die wel, als we ze spreken ook, zeggen van... maar het is me toch een potje zwaar. En het kost toch een hoop veel meer moeite als een eerste huwelijk. Want wij dachten, ach, we hebben het nu wel gezien in het eerste huwelijk... dat het misging, dus we, uh, we zijn nu wel over de... We hebben ervan geleerd. We hebben ervan geleerd. Maar zeggen, het is gewoon heel erg zwaar. Maar als je weet wat je te verwachten... dat is ook een van de hoofdstukken die we altijd pakken. Verwachtingen. Wat zijn je verwachtingen? Waar ga je naartoe? En, en wat doe je dan als je verwachtingen niet uitkomen? Dus nee hoor, we hebben een hele waslijst met mensen. En sommigen zien we en die zijn echt dolgelukkig. Maar ja, precies. weet waar je aan begint. Kijk ja. naar je rugzak. Wat zit erin?
0: En uh, wees daarin eerlijk naar jezelf en naar elkaar. En, en ik kan je daarin ook wel zeggen, uh, Bram... De podcast die wij maken, die is uh, vooral bedoeld om een stukje hoop te bieden... en om duidelijkheid te verschaffen, informatie te geven. En waarom ik er toch voor kies om deze podcast ook te maken... is, ben zelf ben ik het roud. En ook ik merk, weet je, we houden zielsveel van elkaar... maar het is een uitdaging, het is hard werken. En ik, ik wil daarin ook mensen heel erg uitnodigen... Van, joh, alsjeblieft, doe dat zorgvuldig. Ja.
1: Maar pas op voor die verliefdheid. Dat is de ergste fase achteraf die je hebt in het huwelijk. Of in je relatie. Het is zo geweldig, die roze bril. Maar het wordt straks heel serieus, jongens. En dan, ja...
0: En het wordt heel serieus. En daar komen linksom of rechts komen daar uitdagingen kijken. Ja. En dan is het van, joh, maar hoe gaan wij daar samen mee om? Ja. Dus um, weet je, dat het een, een prachtig, mooi, waardevol huwelijk kan worden, dat, dat ervaar ik aan de. Dat ondervind ik elke dag. Maar dat het een zoektocht is. En dat het ingewikkeld kan zijn. Om halfbroertjes, halfzusjes uh, met elkaar uh, te laten verbinden. Om, om opvoedstijlen oh, oh, uh, ja. in elkaar over ja. te laten lopen. Nou, noem allemaal maar op. Die uitdagingen zijn er gewoon. Ja.
1: En daarom is het ook goed wat, dat, we, dat we dat tegen mensen zeggen. Zodat zij zich ook, ook weten, als het hun gebeurt, we zijn niet de enige. Exact. Het gebeurt andere mensen ook. En waar wij doorheen gaan is normaal. Dus we moeten nu niet gelijk de handdoek in de ring gooien. Maar we gaan nu kijken, even spiegelen, hey, wat, is ons, wat gebeurt ons op dit moment? En hoe kunnen we uh, dit, uh, dit aan? Met z'n tweeën moeten we nog even hulpje zoeken. Even wat uh, tips vragen van mensen. Maar het is, je bent niet de enige. En je komt er, want er zijn zat gelukkige tweede huwelijken.
0: Zat. Mm, dus laat je niet uit het veld slaan. Maar ja, het, uh, het vergt wat van je. En juist omdat je die gelukkige huwelijk, dat, dat gunnen we die mensen ook. Weet je, we gunnen iedereen, mm. uh, een gelukkig huwelijk, maar dat kan niet zomaar. Stap hem niet nee. vanuit je roze bril in, doe hem zorgvuldig. En mede daarvoor ook het boek. Voordat en, je ja zegt.
1: En niet te snel, hè, jongens. Kijk, niet, ja, zo, zo hard te kreet. Niet te snel. Maar je bent zo snel geneigd na je relatiesbreuk, als je, als je verdrietig bent... als je je afgewezen voelt, als je je bij de vuilnisbak gezet voelt... of wat dan ook, om, om je te snel eigenlijk je te verbinden aan iemand... neem de tijd, gun jezelf de tijd. Ja, maar misschien gaat hij dan naar een ander of gaat ze jammer dan. Als jij vertrouwen hebt en je ervoor je en je hebt vertrouwen dat het goed komt, geef jezelf de tijd. Ga niet uit nood zo snel mogelijk springen, want stel je voor dat hij een ander heeft of zij een ander krijgt. Nee, neem de tijd. Leer hem of haar kennen en kijk inderdaad of dat iets is waar jij de rest van je leven aan wil verbinden. Precies. Wat kunnen mensen verwachten van het boek? Uh, nou, ten eerste wat ze niet kunnen verwachten, wil ik eerst even zeggen. Ze, ze kunnen niet verwachten dat er letterlijk staat uitgeschreven... dat de Bijbel zegt dat uh, hertrouwen toegestaan is, goedgekeurd, waardig is, allemaal enzovoort. Ik heb die zoektocht natuurlijk, ben ik ook uh, naar mijn eigen geschiedenis... Uh, mijn eigen opvoeding ben ik die zoektocht ook aangegaan. En ik weet het antwoord daarop niet. Is het theologisch, is het Bijbels toegestaan... Om wel of niet te hertrouwen. En ik heb, ja, ik heb gezocht wat ik wilde en wat ik kon. Maar ik heb het antwoord niet gevonden. Ik weet dat in die oude Joodse cultuur. Waar de Bijbel van afstamt, uiteraard. En uit het Oude Testament. Waar de, rol, waar de vrouw geen enkele rol had. En de vrouw niet eens kon scheiden. Alleen de man kon scheiden. En de vrouw, als de man niet van een vrouw wilde scheiden. Dan was de vrouw de rest van haar leven gewoon aan... Hem gebonden. Heeft dat ermee te maken dat er nu in de Bijbel staat... die in die tijd is geschreven... dat vrouwen niet mogen hertrouwen? Of dat ze niet mogen hertrouwen. Of dat een vrouw... Ja, vrouw naarschijnlijk niet Maar ik, ik kom er niet uit. Dat vind, je dus niet in de, dat vind je dus niet in het boek. Je vindt er geen theologische verklaring. Alleen, ik, ik ga er wel op in. En ik geef ook aan dat er in verschillende uh, denominaties... verschillend over wordt gedacht... En sommige mensen het wel goed vinden. En andere mensen het wel goed vinden. Maar dan niet inzegenen. En andere mensen weer het niet inzegenen. Ach, fijn, er zijn allerlei, we hebben er met z'n allen allerlei constructies voor bedacht. Maar ik heb niet het juiste antwoord. Dus als je daarvoor het boek zou willen kopen. bewaar Niet doen. Koop een lekker ijsje voor dat geld. Maar koop dan daarvoor het boek niet.
0: Maar heb je vrede kunnen vinden voor jezelf. In het feit dat je het antwoord niet kon vinden.
1: Nee, dat nee, vind ik heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik zou zo graag die antwoorden op, op echtscheiding en, en hertrouwen. Ik zou zo, maar ik vind het antwoord gewoon in mijn eigen relatie met God. Hoe ik denk dat God rechtvaardig is, getrouw is, gestreng is, maar ook genadig is. En ik denk dat, dat wij een God dienen, een God van tweede kansen. En... Ik kreeg nu ook weer een vraag van een mevrouw met een mail eerst ook over: Ja, maar hoe zit het dan in de hemelse gewesten? En je, bent toch, je kleeft toch aan elkaar? Je bent toch gehecht, hè? Zoals Genesis 2, 24 dat zegt. Je bent aan elkaar gehecht. En ja, dat klopt. Je neemt in je tweede huwelijk. Neem je dingen mee in die rugzak van je eerste huwelijk. En van die eerste relatie. Maar betekent dan dat je niet opnieuw. We zien dus zoveel mensen die echt uit een eerste huwelijk komen... wat echt een niet... ik noem het altijd maar een niet-bijbels huwelijk. Ik zeg niet of het een goed of een slecht huwelijk was. Een niet-bijbels huwelijk was. Mm -hmm. Die mensen zijn hertrouwd en er, ze bloeien helemaal op. En dan denk ik... hé, hey, dan is er in de relaties weer iets goeds gebeurd. Moet je dan zeggen... ja, maar theologisch... hebben ze een zonde begaan. Is dat zo? Ik weet het niet. Ik, vind het zo, en ik zou zo graag dat antwoord willen... maar. Ik heb het toen met mijn zoon volgende tegenwoordig gezegd. Van op een gegeven moment heb ik hem teruggebeld en ik zeg, joh, ik zeg theologisch kom ik er niet uit. Zeg maar als jij dit en dit en dit en ik, zei, ik heb een aantal we hebben een aantal voorwaarden gesteld. Yeah. We hebben gezegd, van, we willen graag dat je die cursus gaat doen, want we, hebben, we hadden zelf in die omgeving gewerkt voor met huwelijk en gezin, dus we kenden precies de wegen daar. Ik zei, we willen graag dat je die cursus gaat doen, dat je met die pastoor nog gaat praten en dat gaat doen en dat gaat doen. En we willen dat je mama en mij toestemming geeft. Om als wij zien dat het fout gaat in jullie tweede huwelijk, dat wij jullie pastor gewoon mogen insijnen. Ja. En vragen of die uh, voor counseling beschikbaar is. Zeg, wij doen niks, want dat moet je als ouders nooit doen. Je moet nooit met je eigen kinderen bemoeien, denken wij. Maar we zeggen, wij willen heel graag dat wij dan mogen zeggen tegen je pastor, zou je even een keer langs willen gaan bij, uh, bij Bert en Jennifer om eens te praten hoe het is. Nou, daar hebben ze ja tegen gezegd, tegen die, uh, die dingen. En toen uh, zijn we inderdaad uh, overgegaan naar Texas... en hebben we het huwelijk ingezegend.
0: En hoe is het nu met ze?
1: Het gaat heel goed, maar ze moeten heel hard werken. Want ze zitten met dat tweede huwelijk. En de kinderen van zijn eigen zoon, zij is, de, de dochter is nu 16, die woont bij de moeder, die komt alleen maar om het weekend. En die wil eigenlijk om het weekend niet meer naar de vader... Nee, want haar leven is bij de moeder in die andere plaats. Twee uur verder rijden. En je krijgt nu onze nieuwe schoondochter. Die had ook een dochter van 16. Dus dat zijn er twee tieners van 16, Die elkaar toch een klein, twee meiden. Die elkaar toch. Ja, er zit toch animositeit tussen die twee. Dus het gaat hartstikke goed. Maar het is een tweede, een tweede huwelijk. Het is een samengesteld gezin. En ze lopen tegen dingen aan die je in een eerste huwelijk niet hebt.
0: En ze hebben gewoon echt serieuze uitdagingen ja. uh, daarin waar ze, die ze aangaan. Maar wat ja. uiteindelijk wellicht ook weer um, jou sterkt in het idee van... Hey, maar het, het vraagt ja. echt iets en het ja. vraagt zorgvuldigheid en tijd.
1: En toen we één keer daar op vakantie waren... toen hebben we inderdaad een lunch gehad met uh, de pastor van ze. Om te vragen van joh, misschien goed om hier even naar te kijken. Kijk. Ze zijn nu al kijk acht jaar getrouwd. Dus hij is al langer nu hertrouwd dan dat hij getrouwd was. En het gaat helemaal goed, maar het is een karwei. Maar goed, dat weet je zelf. Het is een karwei. Het is een
0: karwei, absoluut. Ja. Weet je, we kunnen het heel mooi maken. Maar, uh, en, en er zijn hele mooie dingen, maar het is ook een karwei. Ja. Zonder meer. Jij je vertelde net van joh, uh, wij helpen nog steeds. Helpen we mensen die voornemend zijn om opnieuw te trouwen, om opnieuw ja te zeggen. Uh, nou weet ik dat jullie dat uh, belangeloos doen. Jullie doen dat zonder daar geld voor te vragen.
1: Pro-deo,
0: Ja. Wat is jullie motivatie om dat te doen? Wij willen dat Bijbelse huwelijk
1: volledig supporten. En ik ben het niet allemaal, altijd even, helemaal eens hoor, over dat uh, gratis doen. Ik lees in de Bijbel van... Ik ontvang het om niet en ik geef het om niet. Ik heb het om niet ontvangen en ik, ga het om, ik geef het om niet door. Maar de grap is... Wij uh, hebben dus de laatste 20 jaar bij, uh, bij Jeugd opdrachten... opdracht ik uh, Ja, jaar. Bij opdrachten gewerkt bij family ministries. Dat is een geloofzending, dus daar krijg je geen salaris. Wij hebben die afgelopen 18 jaar het nog nooit zo goed gehad als voor die tijd. Elke maand is er wat we nodig hebben. Of we nou geld ervoor vragen of niet, het geld is er. Nooit te veel, nooit te weinig, genoeg. En dus ik wil er helemaal niks van vragen. Wij moeten ook af en toe aan denken... dat als, zoals nu ook als het vakantiegeld weer komt... dat we denken, oh, we, moeten, we kunnen meer giften geven. We hebben geleerd, geef, geef, geef. En je wordt zo uitbundig gezegend. Dus we rekenen er geen geld voor. En God voorziet op bijzondere manieren altijd in onze inkomsten. En wij willen mensen helpen om dat huwelijk goed te hebben. Bijbels te hebben... Zoals we zouden mogen verwachten van elke christen, dat het een voorbeeld is in de straat. van hoe mensen met, de, met hun mannen en vrouwen met elkaar omgaan. en met de kinderen omgaan. en hoe een christelijk gezin zou moeten functioneren. Dat is onze drijfveer, dat is onze drive. Dat, dat willen we. En daarom doen we het zo.
0: Ja, dat willen jullie uitstralen. En dat is ook echt hoe het vanuit. Ik weet je, als je het vertelt, je, je, je hele lijf praat mee. Dat is echt. Ja. Hoe, hoe, hoe het vanuit ja. jullie ja. vol overtuiging ja. is en werkt. Hebben jullie er heel bewust voor gekozen om deze uh, tak van sport... dus echt, echt scheidingen? Ja, en, of is dat zo ontstaan?
1: Dat heeft God zo geleid, noemen wij dat dan. Ja. Wij, uh, wij, uh, wij gingen fulltime werken bij Mercy Ships. Een van de schepen, van die hulpverleningsschepen... die mm -hmm. in de allerarmste landen zoeken, zorgen voor, uh, voor medische hulp. En wij, werden wij, wij kwamen aan boord van een, een van de kleinere schepen destijds. We waar, waar, met vier, vier oudere echtparen. Maar die schepen die zijn vol met jonge mensen. Allemaal vrijwilligers die dan, verpleegkundigen, maar ook artsen en, en, en personeel in de, in de dining room, hoor, in de eetzaal enzovoort. Enfin, dus je zit, het was een hele grote christelijke bubbel vol met jonge mensen. En die waren allemaal in de kracht van hun leven en allemaal de heer dienen. En ik zeg het wel eens, de hormonenspoot dek. En, eh, nou, in onze organisatie was het toegestaan om te daten. Mm -hmm. Om een relatie met elkaar te krijgen. Maar je moest een oudere echtpaar uitzoeken. Als accountability partner. Als een echtpaar waar je verantwoording aflegde. van hoe je met elkaar omging. Ja. in de tijd dat je aan boord van het schip was. En er waren wel allerlei regels hoorden, Deuren mochten, moesten open blijven van de hut. En zo. Enfin, er werd wel uh, goed voor gere geregeld. Dus, er waren maar vier oudere echtparen aan boord. Bijna honderd uh, jongelui. Dus. Bijna elke avond zat er op onze bank wel een jong stel. Eén uit Nieuw-Zeeland. De ander uit Zwitserland. En die hadden verkeer gekregen. Enfin, je kunt zo gek niet denken. Er waren iets van 33 of 34 nationaliteiten aan boord. Dus die kwamen allemaal bij ons op de bank. En, die, nou, en zo begonnen wij eigenlijk uh, te praten met jonge lui. En uh, wij, hadden, wij stonden heel slecht bekend aan boord. We, hadden, we waren berucht. Want uh, geen één van onze stellen is getrouwd. En daar zijn wij zo dankbaar voor. Want het is, het is makkelijk om in zo'n grote christelijke bubbel... ontzettend enthousiast te zijn en de Heer te loven en te prijzen... en je werk te doen. Maar wee als je daarna die loopplank afgaat... en weer de maatschappij in moet... dan verandert de hele wereld. En er waren ook, was ook één echtpaar, dat was echt zo'n... Uh, Zo'n verliefdheidsechtpaar noem ik het altijd maar. Die waren echt zo de die die jongelui echt aan het vertroetelen. Oh, wat leuk. Oh ja, wat fijn. oh ja. En wij zeggen, doe dat nou niet. Kijk nou uit in die verliefdheidsfase, in deze beschermde omgeving. Wees voorzichtig. Nou, toen we die stellenbeelden op de kregen toen zeiden we, misschien moeten wij onszelf ook wat meer gaan verdiepen... in deze tak van sport, zoals jij het net noemde. En toen zijn we zelf bij Jeugd met de Opdracht... een family ministry school uh, gaan doen... Ongeveer uh, bijna 30 jaar nadat we zelf getrouwd waren. En toen heb ik gedacht, deze school had ik dus ongeveer 30 jaar geleden moeten doen. Toen ik, toen ik net trouwde. Een school helemaal gericht op huwelijk, gezin, opvoeding enzovoort. En zo zijn we eigenlijk successief erin gerold. En is het fulltime uh, geworden. We zijn op een gegeven moment bij uh, Mercy Ships weggegaan. Kwamen in, in Nederland, toen we op kantoor in Nederland werken bij Murships nog tijd, toen deden we in de avond in onze eigen gemeente het huwelijkswerk erbij, later ook. En op een gegeven moment is het eigenlijk naar, naar fulltime uh, gegaan.
0: Ja, dus het is echt een, een bijna, nou, bijna een levenswerk geworden als je kijkt hoe lang jullie uh, hiermee bezig zijn en, en nou, ja, wat jullie ook uh, achter willen laten.
1: Ja, maar het is, allemaal, joh, het is allemaal zo gegaan. Want die boeken, ik was, een, ik was helemaal niet van plan om boeken te schrijven. En daar een vier, vier op mijn naam staan. En, en de vierde druk, de derde druk, weet ik veel allemaal. Uh, vijf vertalingen. Maar dat was ik helemaal niet verpland. Maar het is door onze ervaring, door het verhuizen, door het in Amerika... Doordat onze zoon, want die heeft onze eerste schoondochter op dat schip leren kennen. Mm -hmm. Dat is een van de grootste voorbeelden dat het dus niet goed is gegaan. Ja. Uh, daardoor, hij, hij ging scheiden, ik schrijf er een boek over. Gelijktijdig is er dan een, een, een congres van de EO en de EA in Nederland. en Family Seven, afijn, het, het groeit allemaal vanzelf.
0: Het was iets wat ontstond en wat het, niet een plan was. Nee,
1: het was absoluut niet een plan. En als je nu terugkijkt, want soms zeggen wij wel eens van... Nou, hebben we nou zoveel gedaan? Maar als je dan op een achterover rijtje kijkt... Denk, hm, ja, ik kan me toch ook wel voorstellen dat mensen wel zeggen dat we veel gedaan hebben. Maar het ging vanzelf. En dat is goed dat we hopen dat het nu vanzelf wat minder gaat worden.
0: Ja. Dat mag op een gegeven moment ook. Hè? Ja, hè? Zeker. Het, ja. Ja. Hey, en uh, aan de ene kant, het was heel waardevol uh, om te doen. En, en we doen het graag. En aan de andere kant mag het soms ook wat minder worden. Betekent dat ook dat mensen zich niet meer bij jullie kunnen melden? Dat ze niet meer aan kunnen kloppen?
1: Uh, wij, wij hebben de deur dicht gedaan voor huwelijken in, in nood. Ja, dat klinkt ja. heel gek. Maar dat werd ons een beetje te veel. We, we liepen echt aan tegen de zoveel boosheid in mensen. Zoveel onvergevingsgezindheid. Zoveel egoïsme. Vooral ik liep daar tegen aan. Ik, ik sliep er niet meer van s'nachts. Ja. En toen dacht ik, Bram, nou wordt het tijd om daarmee mee te stoppen. Dus, daar een
0: punt achter te ja,
1: Dus ik, alle verzoeken die we binnenkrijgen... staat ook op de website, hoor, dat we geen mensen meer aannemen. Maar desondanks komen er nog steeds allerlei mailtjes binnen... Wij verwijzen naar andere mensen, ons netwerk in Nederland die we, die we kennen. Maar we willen deze, deze tak van sport van uh, mensen helpen die willen hertrouwen. Dat hebben wij er nog steeds, uh, ja, dat blijven we al in beperkte mate gewoon doen. Omdat we, ja, die, de onderwerpen die daarin besproken worden als communicatie. Uh, wie ben je? Uh, financiën? Hoe zit het met je, met je schulden enzovoort? ...seksualiteit, wat verwacht je? Jongens, je, je stapte voor de tweede keer een, een relatie in. Poeh, dat betekent seksueel nogal wat. Want je hebt je in het begin helemaal overgegeven aan je eerste partner. En nu? Hoe, hoe staan jullie daar allebei, uh, allebei in? Conflicthantering, hoe ga je om met conflicten? En dan vooral het samengestelde gezin. Ja. Hoe ga je om met de opvoeding? Wat is jouw rol als stiefvader, als stiefmoeder... Wat is vooral je rol niet als die vader en stiefmoeder? Eh, oh, er is zoveel te bespreken. En wat wij ook merken is dat mensen die bij ons komen, die gaan hier eigenlijk soms pas dingen ontdekken waar ze nog nooit over hebben gehad. En dan, dan, dan zitten wij ook maar gewoon te zitten en laten we hun praten, want dan hebben wij even niks te doen. Want zij komen ineens tot, oh ja, maar hoe gaat het dan straks? En hoe gaat, oh, jongen? Nou, en dat wordt dan voor ons natuurlijk gelijk... bij huiswerk voor de volgende keer. En we geven ze gewoon huiswerk mee. Uh, wat ook. We geven ze huiswerk mee. Deze twee oefeningen willen we dat jullie doen. Eerst zelf maken. Dan samen doorspreken. En volgende keer gaan we het erover hebben. En als je, je huiswerk niet maakt... hoef je niet terug te komen. Want het is onze vrije avond die we erin stoppen. Dus... Uh, Een beetje
0: commitment mogen we
1: ook Hallo, verwachten. Hallo, verdorie, kom op zeg. Want soms hebben we... Dat, en dat was ook vooral met, met die huwelijkscounseling... die we deden met stellen. Die je gewoon vertikte om hun huiswerk te maken. Of dat je s'avonds om 11 uur... nog niet het huiswerk voor de volgende dag binnen had. Terwijl er vier weken tussen de afspraak zat. Nou, dan hebben wij gezegd van... Oh, dus je hebt er zelf geen, eigenlijk geen behoefte aan.
0: En waarom zit je dan hier? Waarom zit
1: je hier? Ja. Is het alleen maar om tegen de kerk te kunnen zeggen... ja, maar we hebben ook huwelijkstherapie gehad. Ja, precies. Want ook dat hebben we gehoord dat ze daarom kwamen. Dus nee, jongens, kom op. En dat, en dat maakt het voor mij wel makkelijk om te zeggen... stop ermee, hoor. Kijk, als ik ben niet financieel ervan afhankelijk.
0: Nee, en, en daarin zeg je eigenlijk van... joh, ik wil dat mensen zelf bereid zijn er hard aan te werken... en dan help ik ze graag. Heel graag zelfs. Hey, je had het over een, een... je zei dat staat ook op onze website. Over welke website hebben we het dan?
1: Ja, we hebben twee websites. We hebben uh, .nl. Ja. En dat noem ik altijd onze echtscheidingswebsite. Daar... Uh, daar lees je iets over de zorg en echtscheiding die we bieden. Maar er is ook onze webshop, zeg maar, ons winkeltje waar we gebroken en toch heel. Of dit boek waar we het nu over hebben, voordat je opnieuw ja zegt en twee huwelijksboeken kunt, kunt bestellen. De andere website is hardworkcoaching.nl. De Engelse naam: hardworkcoaching.nl. Uh, en dat is eigenlijk onze, onze huwelijkssite. We konden, wij vonden niet dat we dat in één site konden samenbrengen. Nee, maar dat als je, kijk, ja. als je gaat praten over het huwelijk, om dan gelijk te gaan praten over echtscheiding. Dus wij zwabberen ook een beetje tussen die twee bedieningen. Soms hebben we een hele sterke huwelijksperiode voor werk. En soms is het een hele sterke echtscheidingsperiode in het werk. Dat gaat ook op en neer. Maar dat zijn de twee websites: hardwarecoaching.nl of gebrokenen toch heel.nl.
0: Dus daar kunnen mensen meer informatie vinden. Ja, en dan vinden ze ook onze e-mailadres. En daar kunnen ze contact opnemen ja. als ze vragen hebben of wat dan ook. Ja. nou Ik, ik zou dat zeker mensen willen uitnodigen dat als ze vragen hebben... dat ze die zeker kunnen stellen. Dat kan dus via de net genoemde website. Mocht je het niet kunnen vinden, stuur, stuur ons een berichtje.
1: Misschien nog wel handig om te zeggen dat ik heb samen met Family Seven drie series van 13 uitzendingen op mogen nemen. Onder andere over... Echtscheiding en hertrouwen, over het huwelijk en over, uh, ff, hoe heet het? Uh, ik heb er soms zo genoeg van, over, yeah. over huwelijksproblemen. Uh, en die series, die drie series van 13 uitzendingen die zijn nog steeds opvraagbaar. Dus die, als je wat zou willen volgen, kun je gewoon naar family7.nl gaan. En uh, als je abonnee bent, althans, en dan kun je daar uh, al die opnames gewoon terugzien.
0: Dus dat kan ook heel waardevol zijn om daar uh, meer informatie ja. uit te halen. Ja. Ja. Hey, ik vond het weer ontzettend uh, waardevol om met je in gesprek te gaan. Uh, zijn er op dit moment nog dingen waarvan je zegt van... joh, dat wil ik wel echt nog graag benadrukken of dat wil ik nog kwijt?
1: En vertrouw op uw eigen inzichten niet. Dat is wat op dit moment bij mij binnenkomt. Geloof hem. Wij zeggen, ga pas een beslissing nemen of je wel of niet wil hertrouwen als je het helemaal met God eens bent. Ga samen in je binnenkamer. Als je die vraag hebt van mag het wel, mag het niet... is het theologisch toegestaan of niet? Zolang je het niet zeker weet, doe het niet. Ga in je binnenkamer, praat met God. En als jij de overtuiging hebt dat God tegen jou zegt... joh, ik wil je die nieuwe kans geven, ga ervoor. Ga er dan voor, maar dan, ook dan pas. Niet te snel, neem je tijd... En wees er gewoon van overtuigd. Ja, maar als de kerk dan tegen is... dan moet je zelf oplossen. Maar wij zeggen wel... We hebben één keer een stel gehad. Ja, de kerk wil ons niet inzegenen. Dus dan doen we het alleen maar op het gemeentehuis. En dan voor de rest... Uh, en toen zeiden wij: wil je, wil je echt zonder God beginnen? Dus als jij in zo'n situatie komt... Je wil eigenlijk wel hertrouwen, maar jouw kerk weigert dat. Ga niet schoppen tegen je kerk respecteer hun mening, want ze hebben daar ook over nagedacht. Ze zijn daarvoor ook in gebed geweest. Maar zoek een andere oplossing zodat je toch met God kunt beginnen. Uh, er zijn allerlei mogelijkheden. Er zijn emeritus predikanten. Uh, er zijn misschien wel mensen die je persoonlijk kent, ouderlingen, uh, noem maar op. Maar begin niet zonder God.
0: Dus eigenlijk zeg je, uh, als je de beslissing neemt en ook als je gaat trouwen, doe het samen met God.
1: Alstublieft. Ja, begin met God. Want daar wil je ook mee eindigen. Neem Hem mee en vraag Hem. En leg ook jullie, jullie pijn en je verdriet van het eerste huwelijk voor. Omdat je zei, Heer, het is onze eerste keer niet gelukt. We hebben gefaald. Maar nu willen we er samen voor gaan. En we willen, niet, we willen niet eens trouwen. Maar we willen samen laten zien dat we tot eer en glorie van u kunnen leven. En een huwelijk kunnen hebben zoals u het heeft bedoeld. En ja, dan, en, en dus daar moet je, je moet altijd met Hem beginnen. Altijd met Hem. Altijd met hem.
0: Nou, daar, daar kan ik niks aan, uh, niks aan toevoegen Bram. Ontzettend bedankt voor je, voor je waardevolle woorden. En de tijd die je ervoor vrijmaakte. Om uh, dit te delen. Dank voor het luisteren. Naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies. Of aan een luisterend oor. Schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl we helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.